0: buenos días. Son las doce y doce minutos. Ya ha pasado el mediodía y, como les anunciábamos al comienzo del informativo, tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Alberto Rodríguez de Rivera, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mossoles. Muy buenos días, Alberto.
1: Buenos días, Almudena.
0: Muchas gracias por recibirnos, que sabemos que está siendo unas semanas, un mes complicado con este anticipo electoral.
1: Los calendarios electorales nos condicionan, evidentemente.
0: Así es, así es. Pero bueno, son buenas noticias porque eh, vuestra portavoz, eh, Mirina Cortés, eh, ha resultado elegida número 73 de la lista de Isabel Díaz Ayuso para el 4 de mayo.
1: Sin duda es un reconocimiento para esta ciudad y personalmente para ella por la labor que viene desarrollando desde el inicio de esta legislatura. Uh -huh. Me parece importante, todos estamos muy satisfechos con esa inclusión de ahí en la lista y esperamos que las situaciones pues, permitan, en un determinado tiempo, que pueda alcanzar su escaño. Uh
0: -huh. eh, Alberto, eh, la, esta lista que ha configurado Isabel Díaz Ayuso, eh, Podríamos calificarla de, de muy municipalista, ¿no? Eh, ellos mismos la, la han calificado así. ¿Qué significa esto para, para bueno, los ciudadanos de, de la Comunidad de Madrid?
2: Bueno, Eso
1: significa, primero, que en la lista figuran bastantes alcaldes y portavoces del Partido Popular de los diferentes municipios de la comunidad, de los 179 municipios de la comunidad. Eso implica una situación de cercanía con respecto al vecino, con respecto al ciudadano que ve que su alcalde o el portavoz del Partido Popular en ese municipio está incluido en esa lista y que, por tanto, hay una mayor conexión desde el punto de vista personal entre el ciudadano que va a votar y quien le va a representar. En definitiva, es una prolongación o una proyección de lo que ocurre en el ayuntamiento con lo que va a ocurrir en la Asamblea Autonómica.
2: Uh
0: -huh. eh, tenemos que hablar, eh, centrándonos un poco más en vuestro municipio, en Móstoles, de que, bueno, ya ha... Pasado también el mes de marzo, ya estamos en abril, pero bueno, siempre, va, ahora vamos a pensar, yo creo, por lo menos en los años próximos, en marzo, como el año de, el mes de, de la pandemia, ¿no? Se ha cumplido sí. un año desde que comenzó esta pesadilla, bueno, desde que comenzó, desde que estalló esta pesadilla, al menos en España. Y me gustaría saber cuál es el balance que hacéis desde vuestro grupo municipal eh, bueno, es... de, de, de este año, por lo menos en Móstoles.
1: Bueno, es un año durísimo, ha sido un año durísimo para todo el mundo, desde el punto de vista... Eh, social, eh, económico y sanitario. Desde luego, en primer lugar, desde el punto de vista sanitario, que hemos aprendido la fuerza que este es un virus ante el que no se puede bajar la guardia y en el que en cualquier momento hay que estar alerta. Uh -huh. Hasta que lleguemos a alcanzar un nivel óptimo, un nivel óptimo en cuanto a la inmunidad. En este sentido, ayer escuchamos al presidente del Gobierno y ojalá se cumplan sus previsiones que en el mes de agosto hubiéramos llegado al 70% de población inmunizada, porque será difícil, pero ojalá hubiéramos llegado o pudiéramos llegar a ello. En ese sentido, prefiero quedarme con el nivel positivo de la noticia que eh, con eh, eh, pensar que, que ha sido una estrategia eh, electoral. Desde el punto de vista económico y social, pues muy preocupante. En Móstoles hay un nivel de paro que es cierto, que ha descendido en los últimos días, pero con carácter general aumentado. La pobreza se ha incrementado en la ciudad y el Gobierno municipal no ha procedido a dar respuesta. Uh -huh. Entre otras cosas porque la mayoría de los servicios municipales se encuentran cerrados o con, o con una o a medio gas. Y es especialmente alarmante que en el caso de servicios sociales hay un colapso de los mismos, uh -huh. donde hasta el punto que es que se ha creado por los vecinos una plataforma denominada Desatendidas Móstoles, uh -huh. de la que forman parte familias ...desatendidas que denuncian la pésima situación de esos servicios sociales. Pero eso es realmente eh, preocupante. Uh -huh. Y cuando en la valoración presupuestaria se han bajado en dos millones... ...el importe destinado a servicios sociales... ...y se está dando prioridad en la gestión a, a, a asfaltar las calles... ...antes que eh, dar cumplimiento a los contratos de servicios sociales... ...pues es realmente preocupante. De otro lado, tenemos pues, un nivel de responsabilidad, afortunadamente, por parte de los ciudadanos que saben que ante la situación del COVID pues, no se puede bajar la guardia de ninguna de las maneras y de esa forma es en lo que estamos eh, más o menos viviendo. Pero la percepción no está. Muy preocupados porque eh, la tasa de incidencia acumulada es alta, muy preocupados porque los problemas uh -huh. sociales y de pobreza han ido creciendo y muy preocupados porque el ayuntamiento no está dando respuesta a esas necesidades.
0: También eh, otro dato preocupante, eh, y en el que también hay que echar la vista atrás, al menos para hacer una comparación, son las cifras del de paro que hemos conocido recientemente. Eh, hay un eh, ligero eh, descenso en el número de parados, eh, se ha producido esta bajada en 152 parados, un 0,98% menos que el mes anterior, por lo menos ahora en marzo. Eh, están en unas cifras de unos 15.317 desempleados en total en Móstoles, pero con respecto al mismo mes del año pasado el desempleo ha crecido casi un 20%. ¿Qué planes eh, hay ahora mismo en Móstoles para combatir este desempleo?
1: Bueno, pues realmente eh, el desempleo efectivamente hay que valorarlo a lo largo de un proyecto interanual para saber cuál es la situación. Y hay un 20% más de desempleados que hace un año. Y ante esto no hay una respuesta por parte de eh, los servicios del Ayuntamiento de Móstoles, como en el caso de desarrollo de la empresa de desarrollo económico, que es la que tenía que estar dando un mayor nivel de apoyo a los empresarios que están viéndose afectados por un conjunto de medidas, que no le permiten generar empleo o mantener el empleo, por ejemplo, cuando hablamos de hostelería, nosotros hemos pedido hasta la sociedad, hasta la sociedad que este año, al igual que se hizo el año pasado, que no se aplique la tasa de terrazas y veladores, que en el fondo es una, un elemento fundamental. Uh -huh. eh, hemos pedido que se den porque es bueno, un elemento fundamental porque barata y porque hoy la mayoría de esos negocios están viviendo gracias a las terrazas y veladores, uh -huh. no a la parte interna. En segundo lugar, bueno, me parece realmente vergonzoso que las ayudas que se han dado para dar medidas sanitarias pues estén en los locales, me refiero en cuanto a dar guantes, mascarillas o cosas, o, o geles que estén en torno a 100 euros por local. Me parece realmente eh, muy deprimente. Y en relación con, el, con otro tipo de ayudas, eh, pues tampoco hay unos programas determinados importantes ni un nivel de, de formación dirigida para cubrir aquellas necesidades que van a ser hoy más importantes. Yo comprendo que la situación de la pandemia eh, haya podido dejar cao el funcionamiento de la Administración, pero entiendo que un Gobierno tiene que estar para asumir ante situaciones de ese tipo las dificultades y, eh, asimismo, valorar y tomar medidas que sean fundamentales para sacarnos del atolladero. Y no se han hecho. No se han hecho. El plan, el plan de actuaciones que se iba a realizar a lo largo del de año, por lucha contra el COVID, pues se ha quedado en agua de mayo. Uh -huh. No ha sido nada eh, absolutamente efectivo ni importante. Y sin embargo, cosas se van a parar. sí.
0: Pe perdón, eh, sin embargo, sí que se están eh, se han empezado a dar unas ayudas a la hostelería para adaptarse ¿no? a, a repartir comida a domicilio, si, si no me equivoco.
1: Sí, bueno, pero eso es una ayuda todavía mínima uh -huh. y, y, y muy leve. Y todavía no estamos sabiendo qué efecto va a tener. Uh -huh. Porque las cosas hay que hacerlas de acuerdo con las necesidades y las demandas de los hosteleros. Uh -huh. No con un eh, proceso de originalidad nunca debidamente constatado. Uh
2: -huh.
0: Hay otros eh, asuntos que también están afectando al municipio ahora mismo. Eh... Como ese, Esta última sentencia que atañe al pabellón, Andrés eh, Torrejón, se ha archivado esta investigación por un desfase en las obras de, de, este, pabellón, de este pabellón. El juzgado de instrucción número 6 de Móstoles ha archivado la denuncia por este presunto desfase de unos 3,8 millones de euros detectado en las obras del pabellón Andrés Torrejón a raíz de una auditoría encargada en 2018 por el Gobierno municipal, que entonces estaba formado, si no me equivoco, por el Partido Socialista y por ganar Móstoles. Esta denuncia, contextualizo un poco para que el oyente se ubique, fue presentada apenas cinco días después de que el Ayuntamiento de Móstoles hiciera público el contenido de una auditoría externa encargada para comprobar si las obras certificadas por el consistorio gobernado entonces por el Partido Popular en el pabellón, se correspondían con lo realmente ejecutado. ¿Cómo valoráis eh, esta, el, eh, que se haya archivado la, la investigación?
1: Que se haya archivado la investigación como un acto de justicia, porque esto fue uno sí. de los procesos de mayor infamia que se ha realizado. Y se encarga una auditoría y se habla de un desfase de 3.800.000. Uh -huh. Se dice que hay falsificación documental porque las certificaciones son incorrectas. Uh -huh. Se lleva y se demanda, se criminaliza a los, a los técnicos municipales que habían participado en la elaboración del mismo. Se presenta una auditoría y cuando se llega a juzgado, pues da la casualidad que el juzgado denota que la auditoría que se ha hecho es una auditoría que no es válida. Uh
2: -huh. Porque la
1: auditoría no ha contemplado las modificaciones que se presentaron en la oferta inicial con respecto a la obra presentada y afectadas por el Instituto Municipal del Suelo ni las modificaciones
2: posteriores.
1: Uh -huh. Es decir, está valorando algo que no se ha producido nunca. Consecuentemente, sus datos son válidos. Uh -huh. No se ha producido ningún desfase de 3.800.000 euros. No ha habido ninguna estafa. No ha habido falsedad documental. No ha habido ninguna mala administración. Y todo esto pues, le hace pensar a uno cuál ha sido la estrategia nefasta de esta situación. Y yo creo que aquí lo que hemos pasado es a una situación absolutamente de asalto al PP, ataque al PP, sin más, sin ninguna eh, consecuencia lógica. Mm -hmm. ¿Qué hemos pedido a nosotros? Primero, que los 170.000 euros que se pagaron por una auditoría le sean devueltos al IMS. Porque si la auditoría ya dice el jugó que no es válida, que está mal hecha, que por tanto no tiene ningún valor, mm -hmm. ya que se devuelva el dinero. Y en segundo lugar, que se repare el daño, especialmente de los técnicos ese daño moral que se ha hecho a los técnicos en el que se acusaron eh, se les acusaron de, de, de auténticos delitos uh -huh. eh, en su gestión
0: un pago de 169.000 hacer... mil euros no si no tengo los datos incorrectos
1: 169.000 mil euros al coste de la auditoría uh -huh. y decimos que se le devuelva que uh -huh. se le devuelva al ayuntamiento al ims en este caso uh -huh. pero que además a los técnicos no digamos que se dé dinero pero que se repare ese daño moral que se reconozca que se equivocaron y que se les ha ofendido, que se les ha acusado de una forma eh, exagerada, de falseando y diciendo mentiras sobre proceder de ellos. Entonces, nos ha parecido, hombre, pues que la, la sentencia efectivamente ha dicho la realidad, no, la confianza que nosotros teníamos en esas personas, y en segundo lugar, que, hombre, que a cada uno le sitúa donde está. Sí. Utilizar los medios públicos para hacer este tipo de, de elementos, este tipo de auditorías. ...bastante sesgadas... ...pues es bastante vergonzoso.
2: Uh
0: -huh. Alberto, también habéis tenido que... ...defenderos eh, con otro asunto... Y es que desde el Partido Socialista y desde Podemos eh, han pedido la dimisión e incluso la reprobación también de uno de vuestros ediles, Eduardo de Santiago, ya que le han acusado de haber estado en contacto directo con un, po un positivo por COVID antes de un pleno y no haberlo comunicado. Finalmente la razón se le ha dado al edil eh, popular. ¿En que ha quedado todo este embrollo?
1: Bueno, esto ha sido de los eh, procesos más crueles y de mayor bajeza en los que se puede incurrir en política. O sea, la enfermedad de un compañero, como ha sido por COVID, uh -huh. ha servido este gobierno para organizar una campaña orquestada en medios contra el Partido Popular y contra el mismo, y contra otros dos concejales, uh -huh. contra Medina Cortés y Mercedes Parrilla, que no uh -huh. existe ninguna razón. En primer lugar, eh, el informe, la demanda que presentan ante la Administración, ante la Dirección General de la Salud, resulta que procede a archivarla, porque Eduardo de Santiago, el día del pleno, el 25, no tenía COVID. Y lo dicen así los datos uh -huh. de la Dirección General de Salud. No lo tiene hasta el día 26, con lo cual el día 25 no tenía, eh, eh, no podía… Eh, tenía no tenía conocimiento, de estar, ¿no?, de, de no ser positivo. No tenía conocimiento, uh -huh. efectivamente, y no tenía que estar confinado. En el caso de Mercedes Parrilla y de Milena Cortés, pues evidentemente lo que no existía en ningún caso era un contacto estrecho y así lo establece la propia Dirección General de la Salud, por lo cual su participación en actividades públicas, no tenía eh, por qué restringirse. Uh -huh. ¿Qué ha ocurrido a partir de ahí? Pues que han tenido, han presentado una reprobación, una moción de reprobación, que lo que han hecho es eh, reprobar a, a Medina Cortés y a Mercedes Parrillas. Eduardo Santiago, cuando ha llegado un momento en que ellos mismos se han sentido avergonzados por su comportamiento, han dicho, ya lo haremos después. Uh -huh. Bueno, pues nosotros, desde luego, ante el informe de la Dirección General de Salud, uh -huh. contestando a la a la denuncia presentada por la Junta de Gobierno Local, en la que declara que, que el archivo de este expediente, pues, y en el que avala que la moción de reprobación está amañada sobre un sinfín de graves acusaciones falsas hacia el Partido Popular y sus concejales, hemos solicitado primero que se retire la, la reprobación de los concejales uh -huh. y que eliminen de la web municipal las noticias relativas a esta cuestión. Y en cualquier caso, a nivel personal, cada uno se reserva. El inicio de acciones judiciales que considere oportunas. Pero me parece de la mayor bajeza en la que se puede incurrir en política. Yo creo que este tipo de situaciones no son admisibles en ningún caso ni se justifican de ninguna de las maneras.
0: Tanto además como para pedir una, una dimisión, eh, la verdad que parece una cosa excesiva en cualquier caso.
1: Desde luego, y que ni siquiera les corresponde a ellos, porque ni son ellos, ni los médicos, ni los medidores de cada una de las situaciones, sino que lo está determinado en otra administración. Y eh, son además los que han dado el acta al concejal, sino que han sido los vecinos. Y por esa parte no ha habido ninguna protesta ni ninguna situación de que agravara la situación, sino todo lo contrario. Comprensión y entender que lo que han hecho es una bajeza eh, tremenda.
0: Uh -huh. Alberto, ya para, para terminar, ya que nos quedan muy pocos minutos, apenas un, un minuto y medio. Eh, y también por seguir en esta eh, línea inevitable que tenemos que seguir hablando de la COVID, la incidencia ahora mismo en Móstoles eh, está eh, continua al Alza está ahora mismo en unos eh, 290,65 eh, contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días, según datos del último estudio epidemiológico publicado ayer mismo. Las zonas de La Princesa y Barcelona están disparadas por encima de los 400 casos. Y el viernes es posible que se levanten las restricciones en la Comunidad de Madrid. De, bueno, estamos a la espera ¿no? de, que, de que lo anuncien, como siempre, Antonio Zapatero y Elena Andradas. Eh, ¿Qué se espera? Estamos como para abrir la mano...
1: Pues yo creo que lo que hay y siempre se ha producido es un nivel de responsabilidad enorme por parte de la comunidad de Madrid en el que establecerá, como siempre, confinamientos perimetrales en aquellos barrios que tengan un índice de acumulado alto, uh -huh. o muy alto. Y entiendo que en ese nivel de responsabilidad están funcionando las cosas pues moderadamente bien. Eh, Madrid, como comunidad, tiene un índice de acumulado de 272 por debajo del que tiene Móstoles como media evidentemente también en la ciudad de Madrid como en otros municipios se producen incidencias acumuladas de por arriba pero yo sí creo en ese nivel de responsabilidad que está llevando la Comunidad de Madrid y que le está funcionando al hacer compatible el cuidado sanitario con eh, el mantenimiento de la actividad económica y en ese sentido pues sí creo que el las medidas que se adopten por parte de la comunidad serán las justas y convenientes en cada caso.
0: Bueno, la incidencia de la Comunidad de Madrid ya ha subido hasta los 287 casos. 272 estaba la semana pasada, ahora ha subido un poco más y está más cercana a la de Móstoles, 287 frente a 290 que tiene Móstoles. Entonces, bueno, no es un ascenso vertiginoso, pero bueno, es un, un ascenso moderado, pero un ascenso sí. de momento. Alberto Rodríguez de Rivera, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista. Esperamos que no sea sea la primera y no la última vez que hablemos y les deseo una feliz semana.
1: Muchas gracias,
2: igualmente, que vaya todo bien.
0: Hasta pronto, igualmente. Hasta pronto.
2: Adiós.